0: Olá, olá, David Chodini, como você está, meu querido?
1: Olá, Anthony e olá, nosso querido amigo do Pro futebol estou muito bem, estou aqui numa tarde chuvosa em Jaraguá do Sul, mas aquela chuvinha de outono, sabe, aquela chuvinha gostosa, aquela chuvinha que não causa danos e tal, estou bem, estou feliz de estar aqui com você para mais um podcast.
0: Muito obrigado, David, estou muito feliz de estar aqui contigo também. É, aqui em São Paulo também tá chovendo, essa chuvinha que parece um, uma cortina d'água, sabe? É, essa mesmo deve que se... aqui também. É, deve ser essa aí, exatamente, bem bem parecida. Shodini, hoje o podcast é bem interessante, porque hoje, se quiserem xingar, podem.
1: Exatamente, hoje não é o que os times saíam, não é rumor, que... hoje Exato. é o que este que vos fala foi colocado na fria de ser general manager por um dia.
0: Exato, eu apresento o Deivão o General Manager A gente achou assim, melhor do que cada um faz uma escolha Porque senão ia virar uma salada né? E é um só falando é melhor, né? faz mais sentido Então eu faço o papel do Gudel aqui, dou umas cutucadas Pra ficar um negócio bem estruturado né? de, de, de ancoragem E o Davis fazendo as escolhas Deivão, você assistia a Netinha de Paula? Claro que assistia Dia de Princesa, mano! É, exato, é. esse conceito de você fazer algo por um dia que você não está acostumado, seja o Dia de Princesa ou o quadro Repórter por um dia do, do Fantástico, ou quem não se lembra de Gugu Liberato também? Táxi. Do né, táxi, por exemplo, o táxi do Gugu. É bem interessante, né, pra tirar um pouco da... como se fala?
1: Do, 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 do lugar Isso comum. Que... E se colocar na pele
0: daqueles que, portanto, às vezes são alvos da, das o, nossas ti, críticas. Aliás, tinha o um quadro também sentindo na pele com é. o senhor Augusto Liberato, né? Não é. vamos esquecer. Então, meu querido, hoje é GM por um dia.
1: Só queria dar um, um, um alerta. Eu fiz algumas trocas e todas as trocas que eu fiz foram... De bom valor para ambos os times, tá? Então foram poucas trocas, mas todas de ambos valores para todos os times. E eu coloquei ali para você o um valor de cada troca.
0: Muito bueno. Tenho aqui, eu não sei as escolhas, tá? Não sei. Eu só sei a ordem, certo? E também não sei as trocas ainda. Então eu vou falar a escolha original do time. E aí, se necessário, o Deivão fala, ó, troca. Certo? Certo. Vamos embora então? Bora! Então é isso, pelos próximos 45, 50, uma hora, sei lá, as 32 escolhas da primeira rodada com o David Chodini e comigo, o Antônio Curti, vem com a gente, que vai ser muito legal para conhecer melhor os prospectos e também as necessidades dos times, eu vou falar as necessidades também por tabela. certo, Devão, vambora então, okay, vem com nós e neste episódio não teremos o Momento Anos 2000, porque não vai sobrar tempo, a gente volta na semana que vem. As perguntas dos assinantes do nosso site ficam para o podcast de assinantes gravado ainda nessa semana. Simbora! Posso pular Jacksonville e New York Chats?
1: Ah, lá. Ou pelo menos pedi. Jacksonville,
0: vai. vai. Fala Jackson, 30 viu. segundos, Jacksonville, porque a gente já sabe quem é e não vai ser outra coisa.
1: Trevor Lawrence, quarterback, Clemson, melhor quarterback da classe, pronto para começar a franquia de novo.
0: Muito bueno. New York Chats, na segunda escolha, está no relógio. Justin Fields, Corbeco, Ohio State. Opa, pera aí. Para, 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 para. Meu Deus do céu. Então, beleza, vamos lá. Então, eu vou ser o chato aqui, eu faço perguntas. Não chato não, né? Vou fazer o que o público gostaria de fazer aqui, né? Ter um dia com o Dave ó. Vamos fazer essa promoção? Um dia em Jaraguá do Sul com o Dave Devão, por que Justin Fields e não Zé Wilson? Porque
1: Justin Fields, para mim, está num outro patamar de talento. Para mim, é o segundo melhor quarterback por larga margem. Eu acho que se você quer recomeçar uma franquia, como os Jets estão precisando, né? É, tem um novo comando técnico, tudo, Justin Fields é esse cara. Se o Trevor Lawrence não existisse, uh, ele seria o quarterback número um e possivelmente ele seria o quarterback número um de todas as classes de 2013 para cá. Então, isso explica muito por que Justin Fields e não o Zach Wilson. Ok.
0: Terceira escolha geral, nós temos o San Francisco 49ers. Justin Fields já saiu na 2. E aí, o que San Francisco faz na 3?
1: Puxa o gatilho em outro quarterback, que é, é Mac? Não, não é isso, torcedor dos 49ers. Não, não Pronto, faria aí, isso. Ó.
0: Pronto, tá aí, ah. torcedor de San Francisco. Fique tranquilo.
1: É o Trey Lance, quarterback de North Dakota State. Para mim é o terceiro melhor quarterback da classe. É um cara que é, precisa de alguma lapidação, mas é um, um diamante bruto. Eu acho que o Caio Shanahan tem condição de fazer isso. Eu acho que o time. O que se fala que o time pretende manter o Jimmy Garoppolo por mais um ano. E eu, e eu consigo entender o Trey Lance começando a temporada no banco. O Garoppolo tem problemas de é, durabilidade, né, de ficar em campo. Então você já hum. tem o Lance ali, que para quem sabe entrar numa sétima oitava semana e, e ser o seu coreback no futuro. Eu acho que esse casamento Caio Xenon e Trey Lance me agradaria
0: bastante. O, o Jimmy Garoppolo é tipo aquele coelhinho da Duracel que... <risos> é o outro coelhinho, <risos> é. não o da Duracell, é, é o que não tem a pilha aqui <risos> que vai longe, por assim dizer. Ok, então temos uma narrativa se desenvolvendo aqui já. Já temos três corebacks. Mac Jones está caindo, entre aspas, e já temos três quarterbacks seguidos. Fica a dúvida. Agora, Atlanta no relógio. Atlanta no relógio com o Zac Wilson disponível. Com o Mac Jones disponível. Alguém sobre para quatro? Considerando o ah, Dave Chiodini o general manager por um dia?
1: Alô, alô, é de Atlanta? Aqui quem fala é George, Pay é George Payton, general manager do Denver Broncos. E aí a pergunta é, por que o Denver Broncos? Por que dos times que... É, estão querendo o quarterback, é o que mais está em posição de ataque nesse momento. É. Não é ah, mas os Patriots também podem, claro, mas não é porque eu torço para o Denver Broncos, é porque é o time que está em condição de melhor ataque. E aí os, os Broncos dão a sua escolha de primeira rodada, a número 9, a sua escolha de primeira rodada de 2022 e a sua segunda rodada de 2021 para selecionar Zach Wilson, quarterback de B.I.U.
0: Muito bueno. bom. Então, temos pela primeira vez na história, aqui, de acordo com esse draft simulado do Davis, quatro quarterbacks saindo na primeira rodada. Um aviso aos navegantes, lá no site, temos publicado já o draft simulado 8.0, o oitavo draft simulado de David Cialdini, com o que os general managers da NFL devem fazer, ou seja, o que a gente sabe por rumores e por necessidade dos times, e por quem está disponível, em quem eles devem apostar. E temos uma mudança no top 5. E, consequentemente, uma mudança no resto do top 10. E se San Francisco não pega o Mac Jones, pega o Justin Fields, como está começando a ficar um pouquinho mais possível desde a semana passada? O que acontece no draft? Essa simulação que o Davis fez, esse cenário que o Davis fez, certo? Então não deixe de acessar lá no site. Está até as 10 primeiras aberto, da 11 a 32 exclusivos dos nossos assinantes. Teodine, na 5 nós temos a dúvida, o Cincinnati Bengals vai ouvir o, o, o quarterback, o Joe Burrow, e reuni-lo com o Jamar Chase, o melhor wide receiver da classe, ou eles vão atrás do Penny Sewell, que é o melhor offensive tackle da classe, para proteger o Joe Burrow?
1: E eu, como general manager do Cincinnati Bengals, aviso o Joe Burrow que o lugar dele falar é na reunião de coreback com um treinador. Não, é, de general manager. E não de general manager. Ele não é scout. Tá? E digo para ele, vá para a sua fisioterapia. Quem seleciona sou eu. E seleciono Penny Sewell, Offensive Tackle de Oregon. Eu entendo que o time draftou Jonah Williams dois anos atrás, que o time contratou o Riley Reif por um ano, mas é pouco. Quando você tem um talento como Penny Sewell, para mim o melhor jogador desse draft, caindo no seu colo na cinco e você tem uma necessidade na linha ofensiva, você não passa. Ah, Move o Riley Reef, move o John Williams pra guard, faz qualquer movimento, mas você não passa o Penecibo, tá? Ainda mais quando você teve o seu quarterback perdendo grande parte da temporada por lesão, por proteção pobre da linha ofensiva. Muito bueno. bom. Vamos para seis, então? Bora.
0: Miami Dolphins subiu... Da 12 pra 6, depois de trocar da 3 pra 12 Subiu pra 6 pra um quarterback, certo? Pra um quarterback? Não É, exato ah... essa, 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 é, é isso que eu gostaria que você fizesse Com um quarterback? Não é pra um quarterback É pra uma arma ofensiva e temos duas disponíveis O Kyle Pitts e o Jamar Chase, respectivamente Os melhores prospectos de tight end E wide receiver Considerando que os Dolphins já tem o Mike Gesek Eles vão de Jamar, de Jamar Chase aqui, Davis?
1: Não, eles vão no Unicórnio Eles é. vão em Kyle Pitts o Tyrande, o melhor prospecto de Tyrande do século. Um cara que pode dar muita versatilidade para essa, essa unidade ofensiva. É um cara que consegue esticar o campo pelo meio. É um cara que tem uma envergadura absurda. E eles vão deixar para atacar a outra arma depois. Então eles vão com Caio Kyle Pitts aqui para fazer essas formações com dois Tyrands, Com ele, às vezes, alinhando no slot. E ser um grande amiguinho de tua Tagovailoa.
0: Muito bueno. Sobrou então para Detroit o Jamar Chase, mas temos ainda disponíveis para Detroit, considerando aqui as necessidades do Detroit Lions, olha que não são poucas. Temos wide receiver de necessidade, temos linebacker, temos IDL, mas a classe de IDL é fraquinha, fraquinha, né? Então acho que não compensa apertar o gatilho em ninguém aqui. Não, o único prospecto de primeira rodada seria o Christian Barmore, e acho que é 7 é muito alto para ele. Temos o, o Micah Parsons disponível e temos o Jamar Chase. O que, que Detroit faz aqui? Vai por necessidade? Vai com o melhor jogador do board, troca para baixo, porque o Mac Jones ainda está caindo. Não, ninguém quis
1: pagar pelo Mac Jones aqui. E, é, o que acontece é que o time vai atrás de Jamar Chase. É, não se sente confortável com alguns assuntos relativos a Micah Parsons. É, acha também que consegue valores melhores de linebacker mais para baixo e prefere ir no melhor wide receiver que é Jamar Chase. Dando alvos para o Jared Goff. O Jared Goff é um quarterback que ele precisa de alvos confiáveis. Ele não é aquele quarterback que faz alvos, né? Aquilo que a gente fala ah, muito. Não é o Peyton Manning, isso. né? os grandes, né? Não é o grandes, grandes, não né? Peyton Manning, não é o Tom é. Brady. Então ele precisa... Hoje o corpo de recebedores é muito pobre em Detroit. E aí eles vão atrás de Jamar Chase, que garante isso por um longo período. Ainda mais agora com a
0: saída do Kenny Galladay. Muito bom, Deivão. Seguindo então, Brasil... Carolina Panthers já conseguiu seu quarterback pelo menos pelos próximos dois anos. Pode não ser aquela Coca-Cola toda, mas é um jogador jovem. Para vocês terem ideia, o Sam Darnold é mais novo que o Joe Burrow. Então existe uma expectativa que o Joe Brady, coordenador ofensivo de Carolina, consiga aí, quem sabe, consertar os rumos da carreira do Sam Darnold e ser o segundo quarterback resgatado das garras de Adam Gaze depois do, do Ryan Tannehill. E aí Carolina faz o que aqui? Temos uh, alguns quarterbacks disponíveis, Eu acho que uma necessidade de Carolina.
1: Carolina aqui vai trocar
0: para baixo com Dallas,
1: né? Hum. Sai Dallas sai da 10, sobe para 8, é, fazem a troca das primeiras rodadas. Além disso, Dallas manda uma quarta rodada para a Carolina, é, porque Dallas fica com medo de Atlanta pegar o jogador que eles querem na 9. E eu gosto sempre de lembrar que os times eles draftam não só pela sua bird, mas pela bird dos outros times, tentando imaginar hum. o que os outros times vão fazer. Então, Dallas sobe para 8, e seleciona Patrick Surtain, cornerback de Alabama. É o jogador que o time se colocou numa necessidade imensa de jogadores de secundária. Né? Perdeu o Byron Jones há dois anos atrás, perdeu o Tidobé Ayuzzi na última intertemporada, na última off e agora precisa desesperadamente de cornerbacks para o sistema do Dan Quinn. Então eles vão atrás do Patrick Surtain, um cornerback versátil que jogou em vários não... esquemas... Hum.
0: Mas não muito veloz, né? De velocidade final.
1: Eu, eu acho assim, eu acho que ela é
0: suficiente pra NFL. Sabe? E pro Dallas Cowboys, esse sistema de zona que vai ser rodado pelo. É ele, pelo ele Dan Bradley, é... né? É, não, pelo Dan Quinn. Desculpa, é, eles são a mesma pessoa. para todos é. os efeitos, eles são a mesma pessoa. Eu vou, até... chamar, eu vou chamar os dois de ex-coordenador defensivo do Cyrus rock é. agora, pronto. Ele, ele até começou, a mistur...
1: <risos> em Atlanta, ele até misturou mais as coberturas, ele usou homem a homem. Então isso também é uma valência do Pet Surten. Ele jogou nos dois sistemas em Alabama e tal, por isso que eu acho que ele Como casa bem. Como é pedido
0: né, pelo, pelo Nick Saban, bastante essa cobertura híbrida. É. Muito bem, bueno. para pra gente dar tempo aqui de falar todos, deixa eu ver quantos minutos a gente tá. Tá com 13 minutos, tá muito tá, bem. Tá caminhando no ritmo legal. Tá caminhando legal. Então, Dallas uh, sobe para 8 e pega um, um cornerback. Só avisando aqui, eu esqueci de falar o, o valor, né? Eu falei. Denver subiu da... Ah, você falou? Falei nas duas. Mas para reprisar aqui, Denver sub, subiu da 9 para 4, dando a primeira de 2021 e 2022 e a segunda de 2021. Saiu barato para um cornerback. Depois, Dallas fe, trocou a primeira deste ano pela primeira deste ano de, de Carolina e deu uma quarta rodada. Isso. É, da 10 para 8 tá justo, uma quarta. E agora nós temos a... a nona aqui, que originalmente era do Denver Broncos, e agora é do Atlanta Falcons, e eles estão bem no spot, aqui bem no ponto do draft, que é, começa uma corrida para o cornerbacks, né? já saiu o Patrick Surtain, então a tendência é que outros times possam buscá-los e eles garantem Ajuda para a sua secundária que é carente de Edges e de cornerbacks. Mas edge é muito cedo aqui, né, Devão?
1: É muito cedo e eu prefiro arriscar aqui no Caleb Fairley, cornerback de Virginia Tech. É um jogador que até pouco tempo atrás era o meu cornerback número um. Teve um problema numa lesão nas costas mas pelo... e fez uma cirurgia. Mas todos os reportes dizem que ele está bem e não deve ter problemas no futuro por conta disso. Então apostando nisso... A Caleb Fairley vai ser a escolha número 9, apostando que ele está saudável e que vai poder jogar na NFL em boas
0: condições. cá ah, então... É, O procedimento que ele fez nas costas não, não foi tão grave como estão pintando, né? Não, é, é que na verdade é assim. A gente
1: nunca sabe sem ter o... Como os médicos falam, ah, sem ter é, o
0: prontuário, né? O prontuário, Mas
1: claro. a, a cirurgia em si, ela não é uma cirurgia complexa.
0: Tá. Que foi de hérnia, né? É uma hérnia, um, um nervo pinçado, na verdade. Ok. Vamos seguir então, querido? Bora lá. E, e sobre Bord, o que, que diferencia o Patrick Surtain do, do Caleb Fairley?
1: Eu acho o Caleb Fairley mais veloz, é, com um teto mais alto. Acho que o Patrick Surtain é um jogador mais pronto. O Caleb Fairley tem menos tempo de campo que o Patrick Surtain. Ele também foi wide receiver no high school, é, fez essa transição. Não jogou ano passado, deu opt-out da temporada por questões familiares. Então uhum. eu acho que assim, acho que o Patrick Surtain tem mais tempo. Tempo de campo
0: e mais experiência. mais
1: experiência, mas eu acho que o teto do Caleb Fairley é, é maior. maior.
0: ok, é maior. okay. Uh, E o, o J.C. Horn como que fica nessa história, que é a primeira prateleira, esses três, né?
1: O J.C. Horn pra mim fica um pouquinho atrás dos dois,
0: pra mim ele tem algumas coisinhas
1: assim que ele precisa evoluir, mas, Questões é, técnicas, é, você mas diz. é como se houvessem três prateleiras, um, dois, logo em seguida o J.C. Horne, e depois vem todo o resto pra conversar.
0: É tipo quando o Rubens Barrichello Foi pra Ferrari que ele falou que ia ser o piloto 1B Ai meu Deus Rubinho Você lembra disso? Isso é... Juro por Deus levo, 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 Se sim. vocês digitarem no Google Barrichello 1B Vai aparecer um monte de notícia de jornal na época Que ele levo. não tava indo pra Ferrari pra ser o segundo piloto é o Hoje 1B. não Então, então o, o, o J.C. Horn é um, um C É isso? Isso aí Tá. Então um, um A é o Patrick Sur, tem um B é o, é o Fairley E um C é o J.C. Horn Ainda disponível o J.C. Horn inclusive eu aqui Nessa classe, Davis, a gente tem muitos bons offensive tackles. Já saiu o que é o melhor deles para se Cincinnati aqui no nosso draft Simulado General Manager por um dia. E ainda temos outros bons valores, que devem sair entre a 10 e a 20. O primeiro deles deve sair agora para a Carolina, que tem um bom offensive tackle numa das pontas, mas a outra pode ser endereçada, né?
1: Exatamente, é isso que eu vou fazer aqui, selecionando o Roshan Sledder para ser o left tackle. O Greg Little nunca conseguiu jogar. O Sanderno é um quarterback que, quando pressionado, toma decisões muito ruins. Na direita o time tem o Taylor Motton, agora na esquerda tem o Roshan Zleder, que é um jogador zaço, e eu acho que Carolina tem que ficar bem feliz com essa escolha número 10.
0: É, ainda mais descendo e acumulando né? escolhas. Isso. No caso aqui, Carolina ganhou uma quarta rodada e ainda pegou um bom valor de linha ofensiva. Esse cenário aqui é um cenário que é meio pedra cantada, né, Deivão? Que, putz, é uma necessidade do time, pode ser um jogador que vai caindo por conta do extracampo uh, conturbado, por assim dizer. E já há algum tempo a gente fala de linebacker no New York Giants. Para sorte, caso, né? considerando que esse, esse jogador foque no dentro de campo e não tenha problemas fora de campo, os Giants conseguem um prospecto que é talento generacional aqui na posição de linebacker vindo da, da Universidade de Linebackers, que é Penn State. É isso
1: aí. Os, os Giants conseguem selecionar o Micah Parsons, linebacker de Penn State, um jogador, para mim, top 3 dessa classe, mas que teve diversos problemas extra-campo, problemas que foram um pouco mais para trás né, nos últimos na dois carreira, anos. Aí, não, não mostrou nada, ou pelo menos nada, que veio à tona. É... E É um jogador bem ao estilo que o David German gosta, é um, é um jogador que se encaixa. Ah, o fulano, A, B ou C jogaram bem como linebackers nos Giants, nós estamos falando de um bicho Mas diferente. É, é um
0: bicho diferente, é, exato, perfeito. É um
1: bicho diferente que nós estamos falando aqui nessa 11. Então aqui não, não penso duas vezes em selecionar o Michael Parsons.
0: Muito bom, querido. Seguindo, meu Brasil, uh, os Giants na 11 e agora a Filadélfia, né? time da mesma divisão, originalmente a Filadélfia tinha 6, saiu da 6 para 12, ainda tem o Mac Jones disponível, e ainda... só que o problema é que cornerbacks já saíram dois bons nomes, e aí, Filadélfia vai de J.C. Horn, vai de Mac Jones, ou pensa em dar uma reforçada nesse corpo de recebedores que não conta mais já não contava, né? Porque é um cara que não entrava em campo. Com o DeSean Jackson e com o Jefferson Jeffrey. <risos> Eram dois corpos que só é. estavam lá para um Corpo cumprir. presente, exato. Estava na, na folha de pagamento, mas é. não estava colando muito
1: no, no trabalho, é. não, por causa de lesões. Eu vou aqui com o Rashawn Berman, Wide Receiver de Minnesota. E aí a pergunta vai ser, por que Rashawn Berman e não outros nomes disponíveis? Acho hum. que é, primeiro precisa se dar um pouco de tempo ao Jalen Rigor. Que foi draftado uhum. ano passado e, e jogou pouco por conta de lesão. E acho que o Berman tem condição, apesar de não ser tão grande quanto se imaginava e tal, de ser um contraponto bom para ao... o Jalen Rigor.
0: Isso, o Rigor. É, tá.
1: Teríamos outros jogadores aqui, que eu não vou falar o nome para não dar spoiler, que poderiam é, ser é, a escolha número 12 na posição de wide receiver. Mas eu acho eles parecidos em características
0: com o Jalen Rigor. Com o Rigor. Por Perfeito. isso,
1: eu vou com o Rachel Berman.
0: Parece um rich mas é um jogador talentoso que está um pouco abaixo do radar e é um wide receiver top 5. Né? E aí não, não sei se realmente faria muito sentido o Jalen Waddell ou o Devontae Smith, que são os outros dois nomes do board. Acho que não é, não é spoiler, uhum. Devon A gente pode falar o nome deles aqui. Ah, então tá bom. Temos aqui o, o Los Angeles Chargers na 13. É um time que já reforçou ali linha ofensiva, que tem uma defesa com problemas do miolo, mas também ainda é muito cedo para o Barrymore, o IDL de Alabama. Acho que reforçar a linha ofensiva pode ser uma boa pedida aqui para o Justin Herbert continuar brilhando, né? Exatamente. Eu <risos> selecionaria aqui o Christian
1: Derrisaw, offensive tackle de Virginia Tech. O Brian Bulaga é um cara que já é um veterano, que o contrato em 2022 é de fácil saída. O time tem o, o no outro lado, o Matt Filler, que chegou agora. Então eu acho que assim, a prioridade total é proteger o Justin Herbert nesse momento. Ah, o Bulaga vai ter que ficar no banco, o Bulaga vai ter que ser movido, não interessa. O Derry só é um do Big Three, que eu chamo de Offensive Tackles, e já é um achado ele cair aqui na 13.
0: Então eu acho que uhum. Los Angeles não pode desperdiçar. É, e se fosse em outras classes, poderia ser o primeiro disponível, né? Sim. O primeiro sim. escolhido. É um jogador. Uh, pra classe mim, é bem... Top 10 geral, assim. Bem talentosa essa classe do Traffy. O Big trick que o Davis mencionou, o PNC, o Russell Slater e o Christian Dorsal. Então, os três saindo antes da 15. Minnesota se dá mal porque esses três já saíram, né? E é um time que precisa de linha ofensiva e chega na 14ª escolha. O que, que Minnesota faz, Davis? Pega um linha ofensiva porque Minnesota tem uma ótima alternativa
1: aqui. Que é o hum. Alaya, Vera Tucker que é um híbrido de interior offensive lineman e offensive tackle. Ele jogou como guard em 2019 e como tackle em 2020 e jogou muito bem nas duas. Isso traz uma flexibilidade muito grande para a Minnesota, que pode testar o Ezra Cleveland, que jogou como guard, né, como tackle, que era sua posição original, ou pode inverter, isso vai trazer, o time tem problemas no miolo, tem hoje o Drew Semia como titular. Então isso traz uma, uma facilidade para o time é, mexer nessa linha ofensiva. O Vera Tucker pode jogar bem nas duas posições. Ele é visto mais como guard pelo tamanho. Mas para mim ele tem totais condições de ser um offensive tackle na NFL. 15 posição.
0: Meu Deus. Ainda tem o Mac Jones disponível Meu Deus, meu Deus Ainda tem o Mac Jones disponível Temos outras possíveis peças aqui para New England Ainda temos dois bons wide receivers disponíveis O Jalen Waddle E o Devonta Smith Mas antes de falar a escolha de New England Merchan Eu ia chamar na 16 Eu ia chamar na 16 Não, 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 não. Eu quero segurar a audiência Brasil Cobertura do nosso site segue a todo vapor nessa, nessa temporada de draft, né? Por assim dizer, a temporada de draft, a Free Agency já foi incrível, já produzimos o quê? 300 páginas, um livro de 300 páginas só sobre a Free Agency e no draft a gente vai bater o quê? 350, 400 páginas. Para ter acesso a todo esse conteúdo, os rankings posicionais, 5 milhões de posição uma análise da classe como um todo, que isso que a gente falou, a classe de offensive é profunda, a classe de Edges é crua, a classe de DL tem praticamente só um talento para ser titular numa primeira temporada, que é o Berman, como já mencionamos, a classe de quarterbacks tem cinco nomes bons de primeira rodada, tem texto para tudo quanto é isso. Quem são os melhores jogadores de cada posição? Tem texto para isso também. Tem draft simulado para dar e para vender, são oito que já foram produzidos desde o final da temporada passada. E a partir de terça-feira tem os meus textos com as necessidades por divisão quais são as necessidades do seu time no draft, cobertura impecável a melhor cobertura do Brasil e cobertura assim, on time, tá? não atrasa aqui não, aqui nós faz com pontualidade britânica porque eu sou um homem que embora dele cheio de fale que eu sou monegasco eu sou britânico no fundo irmão como faz para ter acesso a todo esse conteúdo?
1: profutebol.com.br barra assinar, vai lá, faça seu cadastro
0: e assine o nosso site, e Antônio Curte
1: temos hum. promoção, né?
0: Temos para antigos assinantes, promoção para vocês voltarem, reatarem esse relacionamento gostoso conosco, tá? Para você ter acesso até o final da temporada 2021, ou seja, até o Super Bowl 56. Para você ter acesso, basta entrar em profutbolcombr barra promo, P -R -O -M -O. você preenche lá o formulário do seu usuário antigo, se você não souber o usuário, tudo bem, e a gente entra em contato para você pegar essa promoção incrível em 10 vezes sem juros. Muito boa essa promoção. Impecável, hein?
1: Tá muito Impecável. boa mesmo. Da minha mãe
0: falou que tá ótima. E o Ney também.
1: O Ney falou. Adoro. Adoro promoção. Adoro. Adoro. Ah, claro. E o Nani? O Nani diria. Bom. Gosto muito.
0: Uh, Devon. Hum. É isso, né? Profutbol.com.br barra promo. E tem o plano mensal também, né? Com desconto no primeiro mês. Isso
1: aí. Tem promoção para todos os bolsos, para todos os clientes, para todo sim, tipo.
0: Sim. Que caiba no seu bolso. O importante é você sim. ter acesso a conteúdo exclusivo, meu camarada. É isso. Dobro dos podcast, mandar pergunta para o podcast. É uma coisa incrível esse site. Plano anual 10 vezes 6 juros com 2 meses de graça na assinatura. Desconto no plano mensal no primeiro mês ou para antigos assinantes essa promoção exclusiva. E isso tudo aí vai até dia 5 de maio, Tá? Só até dia 5 de maio, aproveitem. É isso, meu querido Merchan Feito? É isso, Merchan Feito. New England! Exclamação. Meu Deus, parem as máquinas! Mac Jones é o novo quarterback!
1: Exclamação! Meu Deus. É isso mesmo. <risos> Mac Jones, você tem um time que pode se dar o luxo de, a 15, pegar um quarterback para desenvolver e tal, onde talvez o... O, o braço não faça tanta diferença, esse atleticismo, é o New England Patriots, o, o Ken Newton deve começar na frente, o Mac Jones vem pra competir, se tornar depois, o futuro. Ah, não, deu certo, foi uma escolha número 15 de draft, como tantas outras não deram, você tem um quarterback com possível, se tornar o seu possível franchise quarterback na 15, escolha. É um erro o Mac Jones na primeira rodada? Não, não é um erro, não é um erro. Pra mim é um erro subir tanto como são Francisco estão, estão cogitando, né? estavam principalmente, hoje já se fala mais no Justin Fields, mas não é um erro não, é um quarterback com potencial de ser titular na NFL. Brilhante na NFL não é minha projeção, mas é um quarterback que tem condição de ser um titular por longo tempo. Muito
0: bueno, muito bueno. Então tá aí, New England com um quarterback, vai brigar com o Cam Newton aí, vamos ver nesse cenário hipotético quem vai ser o quarterback titular da temporada 2021. Chodini, seguindo então, décima sexta, é o Arizona Cardinals, um time com pouquíssimas necessidades, né? Poucas necessidades, as que
1: tem é, a, a mais fácil de suprir aqui com um jogador que está mais perto do valor da escolha, é o JC Horn, cornerback, o time acabou era Pat Peterson, né? Foi embora, uhum. Malcolm Butler chegou, mas também não é uma resposta a longo prazo, o Byron Murphy é um jogador que joga mais é, no níquel, sendo um cornerback número dois, o Horn é um cornerback muito agressivo. Aquele cara que gosta de fazer press, que gosta de jogar com o contato e tal. Vai precisar refinar algumas coisas, mas é um cornerback de grande potencial.
0: Ok, então é isso. É um time com poucas necessidades. Já pegou o James Conner para running back. Está quase não usa. Então, cornerback é uma potencial necessidade. Endereça aqui com o J.C. Horn. Agora, um time que investiu bastante é, em linebacker na última free agency, a gente ainda tem o Jeremiah Osucuramoa disponível. Um time que teve a linha ofensiva desmantelada, a gente ainda tem o Jalen Mayfield aqui disponível de Michigan. Tem alguns nomes interessantes na, na classe. O que, que o Las Vegas Raiders faz aí com o John Gruden, Deivão?
1: Jeremiah Osucuramoa, linebacker de é, Notre Dame, que é um jogador moderno, é aquele híbrido hoje que consegue fazer a função de linebacker e safety. Eu entendo que o time tem investido em jogadores nas últimas temporadas, mas é, Nick Kwiatkowski, né? Nunca sei pronunciar o nome dele. Kwiatkowski. Espeço. É. Nunca, pra mim, não é um jogador que você pode esperar que seja seu futuro. Tá? Então, forçado. forçado, forçado,
0: Gosto mas, dele, forçado, Mas não time... é um talento atlético, é. Não é nada demais.
1: O time tem problemas ali, pra mim, nesse corpo de linebackers, né? Então... É, eu não passaria. Aí eles vão de, de, de BPA aqui? Eles vão, eles vão de Jeremiah osso Kuramoa, é um valor top 10, na 17 eles vão aqui e podem se livrar do contrato do que no
0: próximo ano. O BPA que é Best Player Available, né? que é uma sigla que a gente usa. Tem alguns jargões de draft que vocês vão ouvir muitas vezes ainda neste mês. Teto, piso, BPA, essas coisas. Bom, Seguindo, Miami Dolphins tem outra escolha na primeira rodada, essa aqui é a original do Miami Dolphins. Ainda temos bons wide receivers disponíveis. Miami se deu muito bem nessa, nesse fluxo do draft, hein? Se deu muito bem porque vai sair com Jalen Waddell, né? O wide receiver de Alabama,
1: o jogador é, explosivo, um jogador que pode transformar cada jogada num home run. O time numa grande jogada, né? numa big play. É, Miami. Gostei, é... gostei,
0: home run. Use, é... use mais referências de vez.
1: O Miami, eu nunca usei porque achei que ia ficar ruim, as pessoas me entender, mas eu uso bastante ah, esse não, termo.
0: Mas, mas home run é bom. Home é, run, eu eu acho bast que...
1: Bastante para dizer que esse jogador que é capaz de bater um home run, sabe? Que é pegar a bola num passe curto e transformar numa, numa coisa grande. Uh, Miami tem um gasto grande com wide receiver. Uh, o time contratou o Will Fuller, o time já tinha o Davanta Parker, mas tem muita gente lá que eles precisam se livrar no futuro como o Grant e alguns outros nomes. Então eles vão atrás do Jalen e no, como eles têm espaço na Folha, e no ano que vem se livram dos excessos na, pos, na posição de wide receiver, caras que não prestam mais para eles.
0: Muito bueno, querido. Seguindo então, Brasil. O Washington Football Team poderia ter subido por um quarterback, mas pelo fluxo de, de como aconteceu esse draft aqui, né, com o Denver subindo para 4 pelo Zack Wilson e o Trey Lance na 3 acho que muito sentido subir pelo Mac Jones. Então Washington fica paradinho aqui na 19 e reforça a linha ofensiva.
1: Exatamente, reforça a linha ofensiva com Jalen Mayfield, offensive tackle de Michigan, um jogador que mediu um pouco abaixo do que se esperava, não teve um bom pro day, mas é um jogador muito jovem, muito talentoso, que tem é, um refino técnico muito grande e para mim a maior necessidade de Washington hoje, além de quarterback que não está no alcance deles nesse momento, é um bom offensive tackle. Washington, para mim, faz um bom trabalho montando o time para na hora que chegar esse quarterback ter uma base forte e poder brigar por coisas maiores.
0: Seguindo aqui, mas aí eu não gostei, porque você não foi de General Manager por um dia, você tentou replicar o que o Chicago Bears faria aqui. não, mas eu, não eu... subir
1: para um quarterback. Não, mas eu... Aqui, aqui eu, eu, na verdade, assim, o time teria que gastar muito pelo Mac Jones, entendeu? E não, não ficou
0: no range que eu imagino. Mas, mas você não vê Chicago subindo para 4, por exemplo? Se hum, sobrar o Trey Lance? É, ou que o é aquilo Wilson? que eu
1: falei, até poderia subir. Mas Denver estava melhor colocado para subir. Isso, da 9 para 4. Isso, né? é, então Denver estava melhor colocado. Esse foi o critério que eu usei. É, aqui eu vou com o Devonta Smith. Uma coisa que eu gostaria de deixar mais claro sobre o Devonta Smith é que às vezes acontecem algumas... É, interpretações ruins de algumas coisas que a gente fala. A gente faz, eu tenho algumas críticas ao peso, ao fato dele não ter ganho peso e tal. A minha maior crítica é com o medo do de Devonta Smith não dar o passo seguinte, porque ele é tão talentoso que ele, dentro de um biotipo normal que eu esperava de um, de um wide receiver para a NFL, possivelmente ele pularia para uma prateleira de cima. Tá? Então, se ele conseguir passar por esses obstáculos, o time, vai, o time que o draftar vai ter um belíssimo wide receiver.
0: Não, então, e os acho... medos são justificados até pelo, pelo histórico do Marquise Brown, né, cara? É, e não e pelos Brown, históricos né? de, de wide receivers com esse peso chegando na NFL. É.
1: Então, assim, eu seleciono o Devonta Smith para o Chicago Bears aqui. Eu acho que o Chicago Bears deve pensar num quarterback no futuro, sim. Tá? O Allen Robinson não deve ficar para a próxima temporada, eu não acho que o time vai conseguir um acordo no valor que ele quer, tá? E precavendo-se quanto a isso, o Anthony Miller já foi cogitado trocas. O Marquis Godwin não é resposta. Eu iria com o Devonta Smith aqui na 20.
0: Perfeito, querido. Seguindo, meu Brasil. Quer dizer, perfeito não, mas queria um quarterback, mas tudo bem. Indianapolis Colts, não é um time que investe muito na free agency. A gente já percebeu isso. O draft parece ser o celeiro. Começa aqui, e ó, em Indianapolis eu penso em Ed Rusher. A Sim. gente tem todos os Ed Rushers disponíveis aqui na 21, né? Quem é que ó, eles escolhem? Começa a corrida aqui. E eles escolhem
1: o Quit Payet, de Michigan, um jogador menor, não tão grande, mas muito explosivo, muito capaz de controlar a sua lateral, de chegar no quarterback é, gerando pressão por fora e por dentro. É um cara que tem um, um band bem interessante. Para mim, o melhor é Ed da classe... Eles precisam dar um splash nessa posição de edge, né? precisam fazer um barulho. Então eu vou com o Quitpahia de Michigan.
0: Como diria o João Santana, from the right, from the left, é isso from the middle. É a pressão aqui. Bom. Seguindo, estamos na 22. É um time que teve Tennessee... É o time que pegou o Bud Dupree, tem edits disponíveis aqui, mas se bem que tem o Harold Landry, deixa eu pensar. É, mas perdeu o Corey Davis e o, o Johnny Smith, né? Então acho que uma peça aqui pro Corpo de Recebedores para dar um help pro Ryan Tannehill seria interessante.
1: E é isso que acontece, Terrace Marshall Jr., wide receiver, LSU, jogador que é, é grande, é veloz, é um contra... é, é um cara para jogar na ponta, desculpa, o AJ Brown é um cara que é acostumado a se mover muito pelo campo, a jogar também no slot. Então é importante não tirar essa flexibilidade dele, né? O Josh Reynolds chegou, mas para mim é um jogador ok, bom jogador, mas para o futuro você precisa ter uma dupla mais forte. Eu acho que você com AJ Brown e Terrace Marshall você dá um alívio para o Ryan Tannehill. Então eu acho muito importante é que o time se tivesse disponível selecionar o Marshall. Na posição de Edge, eu acho que Landry e Dupree já conseguem suprir o que o time precisa agora.
0: É, já tá justo, né? É verdade. Até tentei fazer o raciocínio aqui. Agora vamos para 23, originalmente do Seattle Seahawks, mas agora do New York Chats, porque essa escolha virou o Jamal Adams né, para Seattle. E beleza, pegou o quarterback, tal, lindo, maravilhoso, mas o Robert Saleh precisa de peças, né? Precisa de peças. O time foi atrás do Carl Lawson na free agency, mas e
1: no outro lado? Esse time precisa gerar pressão pela linha defensiva. Jabari Zuniga foi uma escolha de terceira rodada, mas é um jogador para o futuro, um jogador para a rotação. Então o time vai aqui atrás do Jalen Phillips, edge de Miami, um edge grande, um Ed com boa envergadura, com boa capacidade também de pass rush. Então você tem Carl Lawson no lado, Jalen Phillips no outro e Quinan Williams no meio, essa defesa começa a ficar bem interessante.
0: Seguindo, temos o Pittsburgh Steelers, que com certeza a escolha aqui é um Ed para jogar no lugar do Bud Pre, certo? Errado!
1: Desconfio bastante no Alex Highsmith, eu acho que ele
0: pode se desenvolver. Esse time
1: hum. precisa de linha ofensiva, né, cara? Esse time precisa de linha ofensiva. Hoje um dos guards titular é o Kevin Dotson, isso não é uma boa indicação, tá, é, o time precisa também de offensive tackle, é, mas não tem nenhum aqui que eu acho que vale essa 24 nesse momento,
0: uhum. então,
1: na minha board, né, então, e teve a
0: posição do Ponce também, né, é,
1: então, por isso o time vai de guard, vai de Wyatt Davis, tá, é, jogando aí no, no miolo da, da linha defensiva, ah, da linha ofensiva, desculpa, e arrumando, começando a arrumar esse barulho pelo
0: meio. Jacksonville Jaguars tem mais uma escolha na primeira rodada, assim como Miami os times da Flórida estão lotados de escolha aí nessa primeira rodada, essa escolha era o Jalen Ramsey, certo? Certo, era o Jalen, Jalen Ramsey, Rams. a troca do Jalen Ramsey. E falando nisso, os Rams poderiam aproveitar essa escolha aqui, né, se as tivessem para reforçar a secundária, mas quem faz isso é o Jacksonville Jaguars na posição de safety, imagino, certo?
1: Certíssimo, Trevor Murray, o melhor safety da classe, o único que eu acho que vale uma escolha de primeira rodada, jogador com capacidade de cobrir o fundo do campo sozinho, um jogador muito é, explosivo, né? consegue reagir muito rápido às jogadas e com isso fechar muito bem na bola. Então é, é um ponto vulnerável dessa defesa de, de Jacksonville e eles vão atrás desse jogador. Papai Urban não vai pegar nenhum jogador ofensivo aqui então? Não, não vai, não vai. Já pegou o quarterback dele já está contente.
0: Ok. Qual chegaram já JDV um clown nessa 26 aqui de Cleveland tende a ser linebacker, né?
1: É o que eu faria. É o que eu faria. Eles contrataram o Anthony Walker, o Mac Wilson e o Siona Takitaki nunca se pagaram até agora, né? É, mostraram alguns problemas de desenvolvimento. Então, com o Zayvon Collins disponível, eu iria com o Zayvon Collins aqui, linebacker de Tulsa, um linebacker grande, um linebacker que pode jogar cobrindo passe, que pode jogar na linha de scrimmage fazendo blitz que dá uma versatilidade enorme para o sistema defensivo.
0: Jaren Collins adora. 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 Temos aqui, Deivão, é... a 27 é Buffalo, né? Não, a 27 é isso? É
1: Baltimore, desculpa, eu, eu, na hora de passar ali, eu não, não anotei. É Baltimore é 20...
0: e a 28 é New Orleans é 30, isso. Isso, uh -huh. Então, 27, Baltimore. Um time que perdeu o Matt Chudon, perdeu o Yannick Ngakwe. Eu acho que Ed Rusher aqui, com, com a saída do board aqui do Terrence Marshall. E do, do... Meu Deus do céu, eu fui o nome. Do Rashad Bateman, de Minnesota. O Ed Rusher de Minnesota, né? Não do Minnesota Vikings. Eu acho que que sobra aqui é Ed, né? Agora começa a corrida pelos Eds. Vai ser uma, uma, um final de primeira rodada interessante por esse aspecto.
1: Exatamente, eu vou aqui com Gregory Rousseau, Ed de Miami, um cara que só teve um ano como titular, mas teve um ano de grande produção, não teve um bom Pro Day, por isso acabou caindo para o final da primeira rodada, mas é um jogador com grande potencial físico, para mim é um jogador com capacidade técnica melhor do que se prega, eu gosto mais do Rousseau do que a média, é um cara que produz bem indo por dentro também, pode dar diversidade de alinhamentos, então eu vou com o Gregory Rousseau, Ed de Miami aqui.
0: Beleza. É, é um cara que alinhou muitas vezes no meio, né? Embora eu acho que ele ganhou muito com o tamanho no, contra as linhas ofensivas do college, não tanto com a técnica, mas é um projeto interessante nesse sistema de blitzes aqui do, do Baltimore Ravens, pode dar certo. Também teve o problema que ele teve a lesão e não jogou uma temporada inteira, ele deu opt-out na temporada passada, é um projeto e tem dúvidas, né? Como todos os outros Eds aqui da classe. New Orleans Saints na 28, é, temos dois quarterbacks aqui, né? o James Winston e o Taysom Hill. E aí eu tô com a dúvida, eu acho que pelo que eu te conheço não vai acontecer. Vai sair mais um quarterback aqui, Deivão?
1: Não, não vai não, cara, porque eu acho que nenhum deles vale aqui a escolha. Eu vejo que essa classe tem uma parede muito grande. Acabou os quarterbacks de primeira rodada, eu não vejo muito potencial. E eu, como general manager do Saints, eu usaria num jogador uh, para complementar o Michael Thomas para dar armas no, no fundo do campo e depois da recepção, porque ele é isso, ele tem problemas de lesão, ele é menor do que a média, mas se ele estiver saudável, e aqui eu estou considerando isso, Rondale Moore, wide receiver de Purdue, é um verdadeiro diabinho da Tasmania jogando futebol americano.
0: O Taz. É
1: o Taz, ele parece o Taz, taz cara. ele não taz. parece que ele tem 1,70 de altura, cara ele parece o Taz jogando.
0: Para terminar, então, faltam quatro escolhas, são os finalistas de conferência. O Green Bay Packers na 29, vai ter um wide receiver para ajudar o Aaron Rodgers, né?
1: Não, não é o momento. Os principais Já é, saíram, né? Saíram, e o time pode encontrar bons valores. O time tem um wide receiver 1. O que eu reclamo é de não conseguir um wide receiver 2 de bom nível. O Alain Lazar, para mim, pode ser um 3, o Marques Valdez-Kentlin pode ser varredor, é, lá do CT, alguma coisa assim. Então o time precisa de um right tackle aqui para jogar no lado oposto ao, ao David Bakhtiari. E eu iria com o Tevin Jenkins, offensive tackle de Oklahoma State, um jogador bruto, um jogador daqueles que gosta de jogar o outro no chão e que cairia bem em, em Green Bay.
0: Na 30, o Buffalo Bills viu a fórmula do sucesso. Qual é a fórmula do sucesso, David Sheldini? É pressionar o Patrick Mahomes sem blitz. O oitavo time que mais mandou blitzes na temporada passada. Então, com isso aqui, ainda temos alguns bons jogadores de edge disponíveis. O Phillips já saiu, né? Já saiu. Mas já tem, pelo que eu vejo aqui, tem o Aziz Ojulari e tem o Osai também, de Texas. É isso? É um dos
1: dois? É isso. É o Aziz Ojulari, edge de Georgia, um jogador muito explosivo no snap. Aquele speed rusher, né? Vai precisar desenvolver, vai precisar ganhar peso, mas eu acho que Buffalo... É, tem já alguns, algumas outras peças pra lhe ajudar, para que ele não precise ser exatamente o ponto focal dessa defesa e aí seria um belo valor pra ajudar Buffalo nessa temporada de 2021 de cara assim pra ser um cara impactante Adoro, adoro Adoro,
0: adoro, adoro Nanine.
1: Nanine Nanine, ótima pessoa yeah. Ótimo, grande
0: ator <risos> Eu gosto do grande ator é... O Cassidy suspensou os seus dois offensive tackles e ainda temos nomes interessantes até aqui no board, no final da primeira rodada. Não tem tantas necessidades aqui. Linebacker, eu acho que né, tendo saindo o Collins, não sei se vale a pena dar um tiro em ninguém. Cornerback também dá pra pensar no segundo dia. É um offensive tackle, mas qual deles, Davis? Não é um offensive tackle, é um não? linebacker. Eu anotei errado aqui, ó. É um linebacker.
1: É um linebacker eu... é uma
0: carência do time também, é. né? eu vou com o Barron Browning
1: de Ohio State, um jogador com atleticismo acima da média, um jogador que, para mim, vai ter uma carreira melhor na NFL do que teve no college, quando não precisar ficar tão preso um sistema defensivo. Se for um pouquinho protegido por uma linha defensiva e eu acho que num time que tem Chris Jones e Frank Clark, isso é possível. Agora tem a chegada do Jerry Reed. É, eu entendo as preocupações com offensive tackle, mas eu acho que o time tem o Mike Remmers que Apesar de ter jogado mal no, no Super Bowl, teve uma Foi boa... Foi o menos pior da linha, cara, viu? E teve uma boa temporada, cara. Eu acho que esse é, o Rams tem muito azar no, na, no Super Bowl. E o time draftou o Lucas Nieng, eu imagino que esteja acreditando nele. Então Sim. eu vou com o Baron Browning, porque eu acho que esse problema dos linebackers, dos Chiefs, não vem de hoje. E é um jogador que, para mim, pode mudar esse corpo. Mas você
0: vê o valor do Browning de primeira rodada, Davis? Vê Final um de primeira, aqui? sim. Final de primeira, Final sim. Final de primeira tá válido? Está é, okay. válido. Ele
1: é um jogador número top 40. Saindo na 31, para mim tá de boa.
0: Agora, agora um time que eu acho difícil de prever. É, e, e, novamente, eu não estou vendo suas escolhas, tá, Davis? Sim. <risos> então eu tô tentando adivinhar, não sei se você percebeu. Aham. Uh -huh. Pela, com base nas minhas needs aqui. Eu tenho tampa B, tampa bay com running back e left tackle, de, de necessidade. Mas aí eu lembrei que o Jason Pierre Paul não é jovem. Então, talvez para rotação, um edge, porque a gente ainda tem o Osai disponível, é isso?
1: Exatamente. Jason Pierre Paul já, já é veterano. Eu acho que running back, eu não gosto, eu acho que dá para pegar mais um para baixo, acho que você consegue valores melhores. Detesto! O, time... <risos> o time já pegou o Leonardo Fournette de volta. Né? então eu vou com o Joseph Ossai é um Ed que ainda está em desenvolvimento você vai colocar atrás ele do, do Shaquille Barrett do Jason Pierre-Paul e desenvolver e aí eu acho que tem potencial para isso, para ser um, um cara que vá produzir na NFL então eu ficaria com o Joseph Ossai
0: Muito bueno. bem, terminamos então a primeira rodada inteira é... Ah, Seattle não tem escolha na primeira rodada, Los Angeles Rams não tem escolha na primeira rodada a gente tem texto sobre os Rams, vai ter texto sobre Seattle também nessa semana lá no site, então fiquem tranquilos que terá o complemento de uma forma ou outra. Qual é a escolha mais que você dessas 32, tirando o Trevor Lawrence, que você mais cravaria no dia do draft, Davis?
1: Tirando a escolha do Trevor Lawrence é que eu mais cravaria?
0: Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. Posso dizer a minha? Uh, pode, claro. Caiu Pitts na 6. Uh... Duas, duas Michael Pitts na 6 e Michael Parsons na 11 São duas que eu, que eu acho que tem uma chance muito alta Dessas duas rolarem no dia 29
1: Eu vou com o Rashawn Sledder No Carolina Panthers Seja na 8, seja na 10 hum, possível e com o no surteno... Nos ah, Cowboys, não. né? A Laia Tucker no Minnesota
0: Vikings Essa é boa também Pela versatilidade dele, né? Uma é uma coisa muito importante para para Minnesota você crava você a crava, barra cravaria o Denver Broncos com o quarterback? Não, não cravo, não cravo não.
1: O processo do Denver Broncos esse ano é muito enigmático, essa é a melhor palavra. Generalmente Geralmente é de novo, novo né? saída do, de jo, do John Elway da, das funções do dia a dia, é, tem muita coisa acontecendo. Não, não me espantaria Denver não ir atrás de quarterback, não, não dá para saber muito agora o que acontece lá não.
0: E dessas escolhas que você fez aqui das 32, teve alguma que você não gostou?
1: Não, eu gostei de todas, cara. Eu confesso que eu gostei de todas. Assim, eu acho que você é, vai entrando num buraco, nas mais pra baixo, sabe? Você vai começando uhum. a se colocar, putz, mas o que, que eu faço aqui? E é muito, deve ser muito complicado. Mas posso tá dizer, lá no neste
0: ano, mas neste ano não, porque tem muito time precisando de Ed aqui no final da, da primeira rodada, e os Ed estão de primeira rodada. É, finalzinho, né? Isso aí casou muito bem neste ano. Tem muito time no, no, do 10 ao 20 precisando de cornerback e esse é meio que o alcance dessa galera, não tem um, um, um cornerback número 1 um neste ano, não tem um protótipo de Stephon Gilmore para sair nas cinco primeiras, é, é mais essa galera de, de 8 a, a, a 20, offensive tackle também tem uma penca de, de 10 a 20 que pode sair, é, os quarterbacks no topo, eu, assim, vou até te fazer uma pergunta, neste ano... Fazer drive simulado tá um pouco mais tranquilo, me parece, nesse aspecto ah, de encaixe.
1: Tá, tá mais tranquilo de encaixes, assim. tá mais tranquilo. É, que a gente gosta muito de mexer nos cenários, né? Entender quem pode uhum. subir, quem pode descer.
0: Que é um jogo de É, é porque o final, o final da primeira rodada é o grande inferno de fazer drive simulado, porque uhum. vira um, um efeito borboleta total. Ah, 22, é uma escolha depende é um, da outra. É. é um caos.
1: Mas é, então... é legal, cara. E assim, é, é bom aqui... Claro, eu tive tempo para fazer... Tive, tive tempo não, fiz aqui uma hora e meia. É, mas eu quero dizer no sentido assim, imagina o cara na pressão, 10 minutos, e aí é, quem será que o outro time que vem depois de mim escolhe? Quem é aquele cara antes de mim ali que vai escolher? e tal? Então realmente exige um grande jogo de preparação, um grande jogo de equipe, né, da, da equipe de scout, da equipe do, do general manager, todo o staff. Cara, deve ser uma sensação maravilhosa estar dentro do War Room. O War Room é a sala onde eles onde ficam. Toma, grande, é, né?
0: Onde eles ficam e é tomada a decisão. É né? a sala de guerra, como se fosse... É. Antes de uma decisão ah, militar É muito parecido, tem muita gente A sala fechada, etc Ó, oh, uma escolha que eu queria destacar aqui Shadini, é o Terrence Marshall Na 22 pro Tennessee Titans Olho nesse cara porque é um nome menos badalado E ele pode sair justamente nesse alcance aqui Eu sei que tem torcedor dos Packers Sonhando com ele, torcedor do Saints sonhando com ele Torcedor de Baltimore sonhando com ele Mas pode ser até que algum desses times suba para pegá-lo, porque Tennessee é um time Forte candidato a pegar o Terrence Marshall é Exatamente, concordo
1: e eu quero só fazer uma, um adendo aqui. Dois jogadores que não devem sair na primeira rodada, que saíram aqui. Jalen uhum. Mayfield, imagino que não saia na primeira rodada. O Pro Day dele não, não foi pra... Deu uma derrubada legal nele. Rondale Moore, eu acho que os times vão ter muito medo das lesões. Joseph sai fica ali na Berlinda e o Wyatt Davis também. Então aí, desses, desses 32 que eu citei, pode considerar que de 4 a 6 não devem sair na primeira rodada.
0: E teve alguém que deve sair na primeira rodada que não está aqui, na sua opinião? Talvez o Lion Eichberg de...
1: de Notre Dame. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguém. Vou, vou só olhar rapidinho aqui. Mas eu acho que é... o que me vem na cabeça sim, é o Lion Eichberg, que é um cara que eu imagino que vai sair. Tá? Uh, talvez o é de Harris, talvez, talvez. Mas eu acho que Kadaro Stone pode ser um nome que apareça.
0: De Florida, o wide receiver de Slot, é. Ah. Deixa eu pensar aqui. Milan Raduns talvez. Pode é, ser. O, o Najee Harris, eu acho difícil nenhum running back ser escolhido na primeira rodada. Lembrando que o, que o Deivão fez o, o mock como se ele fosse o general manager. Um, putz, eu acho que... É, ano passado a gente quantos, só teve um quantos... né? É, é verdade. Mas pelo menos um geralmente sai. É que nesse final aqui, vamos lá, vai. vamos fazer o seguinte exercício. O valor do Najee Harris é o quê? 20 para baixo, certo? Para baixo, né? Vamos ver, Chicago não pega, Indianápolis não pega, Tennessee não pega, New York Jets. Hum, não, acho que não. não, não acho, acho que não, mas
1: como Ainda eles têm muitas é escolhas... Comiss... Mas é uma comissão técnica vindo de, de São, São Francisco. Francisco. Eu sei
0: que não valoriza running back, nem o papai do Caio do, Sheena do valorizava nesse aspecto, mas não vou descartar 100%, tá? Pittsburgh na 24 pode pegar o de Harris. Pode ser, tem boato, inclusive. Uh, Jacksonville não, Cleveland não. Baltimore não, New Orleans não, Green Bay não, Buff Buffalo nah, hum, não. Talvez, mas
1: não parece não ser o perfil é. deles.
0: Seria é, 25% chance vai. Kansas é. City, não e Tampa Bay também acho que não. O,
1: um boato também é 18 Miami, tá? Se Miami pegar,
0: um ah, Miami, é assim, Miami, ver. Miami. Esqueci ah. de Miami.
1: Mas hum, eu, eu fiz hum... um estudo de tendência do Chris Greer não
0: é muito também. Tá, tá. É, é running back verdade, bem lembrado. Pode ser que venha na segunda rodada. O, o Christian Berman também não saiu aqui no seu mock, né?
1: Poderia sair no... Ah, é um jogador que pode sair na primeira rodada. Esqueci dele. Possivelmente uh. saia no, no final aí da primeira. E,
0: e o... Como que chama o cornerback de Northwestern? Greg, New, é, Greg, Greg, Greg Nielson. Isso. Pode Greg ser Nielson. também.
1: Não gosto tanto dele quanto a média. Acho um bom jogador. Mas teria outros nomes na frente dele. Ah, ah um tem o nome cor... que tá crescendo muito, hein? a hum.
0: Samuel Jr. Filho do Santa Samuel, do Newland Patriots e do Philadelphia Eagles. Tô velho. Tô velho, tô nem falo Eu lembro nada. da
1: Sam Samuel dropando a interceptação do título do Philadelphia Eagles, cara. Não, cara, Philadelphia é, Eagles não, não desculpa, não, do New England Patriots. É, é, contra
0: é, o Giants. Exato, perdão. o Giants, perdão. É. Deixa eu, eu lembro te, lembro deixa ver se eu consigo lembrar mais algum nome aqui. Ó, lembrei dois. O Samuel Cosme, de Texas. Acho, acho que é se mais... Rolar uma corrida, sim, mas se rolar uma corrida de offensive tackles... Pode ser.
1: Kevin Jenkins ser. deve sair antes do que eu coloquei.
0: Que é Offensive Tackle também, o home é, State, né?
1: É, deve sair ali antes do top 20.
0: Tá, e deixa eu ver se tem mais algum... O Trevor Etienne, você não vê na, na... O Travis Etienne, você não vê saindo na primeira é rodada, não, né? É aquela
1: coisa, é um time que goste bastante dele, sabe? Não acho uhum. que vai ter vários times olhando pro Travis Etienne na primeira rodada.
0: E, por fim... Deixa eu pensar.
1: E vai acontecer um monte de coisa que a gente ah, não Ah,
0: Um freak atlético, só que não teve produção. Jason Ware, de, de Penn State.
1: É a mesma situação do, do Travis Etienne para mim. Um time que olha e goste muito. Não vejo os uhum. times de olho nele nesse momento. Pode ser que uma segunda rodada e tal, mas não vejo os times de olho nele como uma primeira rodada, assim, vários
0: olhando para ele.
1: Muito bom, Devão Bom podcast, hein? Bom, né? Acho que deu para gente dar uma elucidada e tal. E foi bacana fazer um exercício diferente assim.
0: Depois, a gente vai fazer na semana que vem, o último podcast antes do draft. São os famosos superlativos. Qual jogador tem mais chance de ser bust? Se tem algum running back vale primeira rodada aos olhos do Davis? A gente já fez, não fez? De superlativos. A gente fez exagero ou fato. Ah, exagero ou fato. Tá Superlativo certo, tá é, o, certo. é o maior chance de ser basta, maior não, certeza. Tá, tá, tá certo, tá, é... Melhor classe, pior classe, que é tá IDL certo. já adianta aqui É isso, meu querido? Eu não sei se é IDL, hein? Safety. Não, é IDL, sim. É é é não, é IDL, cara. Acho que é IDL, sim. Bom. Terminamos? Terminamos. Muito bom. Ó, oh, teria dado tempo de fazer novela hoje, hein? Mas aí a gente ficou com medo, né? Porque é, a gente ficou não, com fica, medo que fica... era 32 escolhas e também então... não... A gente nunca é... fez, não tinha o ritmo, né? É, a gente não tinha feito o draft simulado assim. Até por conta disso eu preferi que fosse só, só uma pessoa fazendo, né? Pra gente garantir que a gente ia fazer uma hora e conseguimos, graças a Deus. Meu povo, fizemos todos os podíamos pra mais cobertura do draft. Cobertura completa, tá? É uma coisa incrível que a gente tá fazendo. Nunca foi feito no Pro Football isso. E para toda a cobertura, com top 5 posicional, com tudo que eu já falei, né? Drive simulado, necessidade dos times, tudo completinho, você acessa nosso site profootball.com.br para assinar, assina nosso site, dá uma chance, é mais barato que assinar revista, e na prática é isso, e você tem a NFL o ano inteiro, pode pagar em 10 vezes sem juros, com descontos, você assina o plano anual, você ganha 2 meses de graça na assinatura, até mais que 2 meses, né? Em termos de valor. Então não deixe de assinar. E tem mais podcast também, né, Devão?
1: É isso aí. Tem podcast extra que a gente
0: vai gravar essa semana.
1: Tem um por semana sempre extra.
0: É falaremos os running backs nessa semana. É isso aí. E depois, na outra semana no de assinantes, falaremos sobre os defensores. Então essa é a programação. Nessa semana, podcast dos assinantes respondendo as perguntas dos assinantes e falando sobre running backs, a classe de running backs, o Etienne, o Ned Harris. Uma surpresa também, que eu sei que tem pouca gente olhando para esse cara, mas eu não vou dar spoiler. Depois, na outra semana, a gente faz o Superlativos do Draft no podcast é aberto, voltamos com o momento novelas e falamos de alguns rumores também, que já devem estar mais pipocando na semana que vem, e matamos com os defensores no podcast assinantes. Cobertura completa no nosso site, o dobro de textos, o dobro de podcasts. Assine e vem com a gente. Agora vamos colocar a musiquinha final aqui. Fizemos só os trapo de amos, meu povo. Beijo carinhoso para vocês. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado ao Davis, que montou essa lista de mock rapidinho. Hoje à é tarde, a gente gravar na segunda. Bom feriado para vocês na quarta. Se cuidem. Um beijo carinhoso. E é isso, Teivão. Valeu! Tchau, meus queridos. Até a próxima.